0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jacek Dibuła, adwokat i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry Państwu. Dziś o próbie znalezienia sposobu na uczciwość w polityce. Proszę przypomnieć sobie te chwile, gdy oglądając telewizję, czytając prasę, natykamy się na wypowiedź polityka i słuchając jego bredzenia zadajemy sobie pytanie. Skąd taki kretyn mógł znaleźć się w polityce, a co więcej zająć jakieś eksponowane stanowisko? Nie chodzi tu nawet o polityka dobrej zmiany, ale każdą osobę, która bez więcej kompetencji postanowiła zaistnieć na niwie publicznej. Nie jest dla nas do pojęcia, jak to się stało, że ktoś taki mógł zostać wybrany. Odpowiedź na to pytanie jest niestety bardzo prosta. Niestety, bo to my go wybraliśmy. No może nie my sami osobiście, ale elektorat realizujący swoje prawo wyborcze. W takim przypadku pojawia się jednak kolejne pytanie. Czy wyborcy istotnie chcieli wybrać człowieka głoszącego takie bzdury, czy stało się to dlatego, że wyborcy zostali najzwyczajniej na świecie wprowadzeni w błąd? Zakładam, że pierwsze, prawdziwe jest to drugie rozwiązanie. Gdyby ktoś, nie mający w istocie nic do powiedzenia i nie mający żadnej rozsądnej politycznej wizji, w swoim programie wyborczym to uczciwie przedstawił, oczywistym jest, że nikt by nie wybrał. On jednak tego nie robi i w programie przedstawia najbardziej stworzone propozycje, najczęściej bez jakiegokolwiek pokrycia, nie próbując nawet zweryfikować, czy jest realna szansa, by je zrealizować. Od początku zatem działa w zamiarze wprowadzenia swoich wyborców w błąd, bowiem przed przedstawienie nierealnych obietnic chce doprowadzić do efektów w postaci własnego wyboru. My szukamy na swojego przedstawiciela kogoś, kto doprowadzi do tego, że nasze życie stanie się lepsze, a na skutek wprowadzenia w błąd otrzymujemy niekompetentnego oszusta. Wyobraźmy sobie podobną sytuację w życiu niepolitycznym. Ktoś oferuje na sprzedaż nam obraz szagala, a za uzgodnioną cenę dostajemy nędzną kopię. Wprowadził nas w błąd i za to powinien pójść siedzieć. Dlaczego zatem za oszustwo w normalnym życiu grożą konkretne konsekwencje, a w politycznym życiu takiego zagrożenia nie ma? Jaką byśmy odczuwali jako obywatele satysfakcję, gdyby ktoś, kto w kampanii wyborczej obiecywał nam złote góry, a potem manując nasz oddany wyborach głos nic nie zrobił, poniósłby karę. Nie chodzi nawet o kwestię opłaty za stracone nadzieje, a o to, że widząc prawne reakcje, każdy kolejny polityk dwukrotnie by się zastanowił przed składaniem obietnic bez pokrycia, gdyby zdawał sobie sprawę, że może to grozić konkretną odpowiedzialnością. Wybieramy przypadkowych, niekompetentnych ludzi jesteśmy przez nich oszukiwani. I nie mamy często narzędzi, by zweryfikować ich wiarygodność. Gdybyśmy wyeliminowali bezkarność oszustwa z życia politycznego, ryzyko wprowadzenia nas w błąd byłoby znacznie mniejsze. Uważacie Państwo, że to mrzonki i nikt tego problemu nie rozwiązał od tysięcy lat. Nieprawda. Rozwiązanie jest bardzo proste, tylko politycy za żadną cenę nie zgodzą się go wprowadzić, bo to by było równoznaczne z tym, że sami sobie by założyli pętle na szyję. Zastanówmy się jednak, czy teoretycznie taka ochrona wyborców byłaby możliwa. W kampanii wyborczej obowiązuje tak zwany tryb 24-godzinnych procesów wyborczych. Jeśli w walce o wybór któryś z polityków powie nieprawdę, zainteresowany może wystąpić do sądu, który bada, czy wypowiedź była prawdziwa. Sąd musi osądzić sprawę w ciągu 24 godzin jeśli wypowiedź była nieprawdziwa, winny musi ją sprostować. Niewiele to jednak daje, bo kłamca sprostuje, po czym kłamie dalej. Kilkukrotnym kłamcą wyborczym był Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Jednak co z tego? Przy obecnym systemie kłamali i mimo to byli wybierani nadal, a wyborcy w ferworze po prostu o tym zapominali. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby za kłamstwo wyborcze były konkretne sankcje. Wyobraźmy sobie, że polityk okłamuje wyborców i zostaje to stwierdzone przez sąd. Kłamie pierwszy raz, to pierwsze ostrzeżenie i sankcja jest odjęciem w wyborach 10 tysięcy głosów. Kłamie po raz drugi, to drugie ostrzeżenie i sankcja tocenie 20 tysięcy głosów. Kłamie po raz trzeci i to utrata biernego prawa wyborczego, czyli koniec marzeń o karierze politycznej. Zastanówmy się, czy przy takiej konkretnej konsekwencji polityk prółby bzdury na temat swoich osiągnięć i planów, czy też zostałby zmuszony do posługiwania się prawdą. Oczywiście sam okres kampanii wyborczej to za mało. Taki reżim powinien trwać stale i dotyczyć nie tylko weryfikacji, czy powiedziało się prawdę, ale również weryfikacji, czy polityk podjął realne działania w celu zrealizowania swoich obietnic wyborczych. Wyobraźmy sobie, że ktoś w trakcie wyborów obiecuje, że stworzy nowe przepisy dla rozwoju farm wiatrakowych. Mija rok i ktoś z wyborców mówi, sprawdza. Kieruje sprawę do sądu, a sąd sprawdza, czy istotnie podjął w tym celu jakieś działania. Jeśli okazuje się, że nic nie zrobił, to daje ostrzeżenie. Jeśli przez cały okres sprawowania mandatu to się powtórzy, kutra prawa wyborczego za nie obietnic. Wyobraźmy sobie, że premier Mateusz Marowiecki snuje plany tyś, setek tysięcy wypro, wyprodukowanych samochodów elektrycznych, a zbiegnie w ziobro o zreformowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wyborca sprawdza, a sąd weryfikuje. Jeśli nie dotrzymali obietnic, to znaczy nie, nie są godni sprawowania funkcji publicznej. Polityka wszak nie różni się życiem od normalnego, niczym od normalnego życia, i odpowiedzialność w niej powinna być analogiczna. I tak jak w normalnym życiu, w polityce nikt nie chce oszustów ani pinoków z długimi nosami. Politycy kłamią, bo stworzono im do tego przyjazne warunki bezkarności. Obywatel nie musi być jednak zupełnie bezradny. Jest sposób, by przerwać tą ciągnącą się od lat parę oszustów. Dziękuję Państwu za uwagę. Na www. Ukośnik SOS.